0: Hallo, Podcast Nummer 29, die achte, ja, wir haben heute schon ein leidliches Thema und uns Kopfschmerzen hier über diesen neuen Podcast gemacht, jetzt klappt's, wir sind heute wieder im Home Studio mit einem der wichtigsten Themen überhaupt in Deutschland, mit dem Thema Kopfschmerz und dazu habe ich natürlich einen besonderen Gast eingeladen. Ähm, meine liebe Frau Rosalie heute im Studio, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich mal wieder hier sei darf.
0: Wir wollten heute uns um den Kopfschmerz kümmern, ähm, das ist ungefähr so, als wenn wir nochmal die Bibel neu schreiben würden, weil das natürlich ein Riesenthema ist, über 200 verschiedene Kopfschmerzarten, ähm, 60% der Deutschen davon betroffen, mehr oder weniger stark ausgeprägt und jeder Vierte regelmäßig, also... Da haben wir uns natürlich ganz schön was aufgebunden und deswegen haben wir uns im Vorfeld gesagt, okay, alle 200 werden wir wahrscheinlich in unserem Podcast jetzt nicht besprechen können. Deswegen schnappen wir uns die beiden relevantesten und wichtigsten und das ist der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Und, Darf ich ähm, fragen,
1: bist du auch betroffen? Bist du ich bin einer, einer der
0: 60%? Ich bin tatsächlich nicht betroffen. Ich habe mit Kopfschmerzen Gott sei Dank nichts am Hut oder wirklich nur wenig oder ähm, wenn irgendwie wie heute Aschermittwoch ist, wobei das ja dieses Jahr ins Wasser fällt. Aber sonst habe ich mit Spannungskopfschmerzen und Migräne nichts zu tun. Ist wie sieht es sieht's ist bei dir aus?
1: Ist es, ja, ist es denn auch häufiger ein, ein, ein Thema für Frauen als für Männer? Ich glaube nämlich schon. Ne? Also, es ist, glaube ich, grundsätzlich.
0: Das kommt da so ein bisschen aber auch auf den Kopfschmerz an, aber grundsätzlich in der Verteilung sind leider die Frauen da doch ein bisschen häufiger betroffen als wir Männer. Ähm Dann
1: wird es bei uns passen, weil ich habe es tatsächlich schon häufig. Der hat früher häufiger, also jetzt ist es, habe ich. Mit den mir nicht Lust mehr eigentlich. Seit ich mit dir zusammen bin, ist es wie weggeblasen. Ja, sehr gut,
0: also keine Kopfschmerzen mehr. Das Nein. ist doch äh, super, die heilende Wirkung. Ja. Ähm, beim Spannungskopfschmerz, das ist ja was, was wir auch besprechen wollen. Ich lasse mich jetzt nicht
1: ablenken. Ne? Ich lasse mich überhaupt nicht ablenken, okay, weil wir wollen auch das, auch
0: das komplett durchziehen hier <lacht> und ähm, wirklich auch draußen ein bisschen Hilfestellung leisten, auch wenn es beim Augenzwinkern immer wieder mal gedacht ist. Aber es ist halt einfach ein häufiger Behandlungsanlass bei mir in der Praxis und die Leute kommen wirklich häufig in die Praxis deswegen. Und da ist es auch ganz wichtig, eine Unterscheidung zu finden zwischen dem Spannungskopfschmerz, zwischen einem durch Ursachen die unterschiedlichste Art ausgelösten Kopfschmerz oder dem Migräne, dass man da so ein bisschen eine Struktur reinbekommt. Und bei dem Spannungskopfschmerz ist es ja wirklich so, dass das mit die häufigste Kopfschmerzart ist. Und die Patienten dann kommen, weil sie sagen, dass sie so dumpfen, Schmerz haben, beidseitig, ähm, muskulär angespannt auch meistens und dieses Gefühl, dass der Kopf halt in so einem, in so einem Schraubstock äh, quasi eingebunden ist und ähm, das auch wirklich über, über einen längeren Zeitraum so das sein heißt kann. Das heißt, wie
1: lange hat man das dann in der Regel, so das Spannungskopfschmerzen? Das
0: wäre dann schon tatsächlich ein diagnostisches Kriterium, dass wenn die Patienten erzählen, dass sie wirklich länger haben, über einen längeren Zeit, mehrere Tage oder auch bis zu einer Woche, dann würde man schon eher in Richtung Spannungskopfschmerz tippen, ähm, weil es doch bei der Bigräne und anderen Spann äh, Kopfschmerzarten ähm, ein anderer Zeitfaktor ist. Ja? Ähm, wie gesagt, weil du auch gerade fragtest, wen es dann so betrifft auch und ähm, das ist, ähm, ja, über die Hälfte der Erwachsenen und auch selbst Kinder und Jugendliche erleiden diesen Spannungskopfschmerz. Häufig,
1: häufig, aber auch wahrscheinlich, weil, weil viele, also ich, ich, ich erinnere mich auch, dass ich es tatsächlich eben hatte, als ich so vor der Pubertät, so mit 12, 13, hatte ich starke Kopfschmerzen ja. und dann nochmal so, als ich 20 war, und ich weiß das auch von Bekannten, deren Kinder eben jetzt so genau in diesem Alter sind und, und unter Kopfschmerzen leiden. Was ist das dann? Sind das dann auch diese Spannungsschmerzen ja. oder was?
0: In der Jugendzeit kann natürlich, kann natürlich verschiedene Ursachen mit stecken. Da können natürlich auch Hormone. psychosoziale, hormonelle Ursachen dahinter stecken. Also ich weiß nicht, ob man das da so direkt auch trennen kann. Ich glaube, mhm. da mischt sich viel durch. Aber so wie du sagtest, auch ab dem. Zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, da würde man dann schon eher ähm, die, den, den Hauptzeitpunkt sehen, auch vom Spannungskopfschmerz ähm, und da müsste man dann auch unterscheiden, wie oft tritt das denn auf. Das hatten wir gerade auch, ist es so ein sogenannter episodischer Kopfschmerz, der halt wirklich ähm, ja so ein bis 14 Mal pro Monat per Definition dann auftritt, über einen längeren Zeitraum von drei Monaten. Ähm, das wäre etwas, was dann ähm, auch häufig, wie gesagt, junge Menschen betrifft. Ähm, tritt er häufiger auf, also 15 Mal und wirklich über drei Monate ist es ein chronischer Kopfschmerz. Und da ist es dann auch ganz spannend, dieser Kopfschmerz ist tatsächlich, so wird vermutet, auch ähm, mit einer erblichen ähm, Konstante belegt. Das heißt, da gibt es auch genetische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, und da betrifft es auch bei diesem chronischen Kopfschmerz sogar Frauen und Männer in gleichem Maße. Aber da erst ab dem späteren Lebensalter, so ab 64 und aufwärts. Das ist also,
1: jetzt aber wow. nicht die Migräne. Also wir, das
0: ist immer nur der, wir sind noch immer nur, nur noch bei dem also Spannungskopfschmerz. Da sieht man mal, was der schon für einen Raum einnimmt.
1: Mhm. Und
0: das ist also wirklich ähm, ganz erstaunlich. Wenn man jetzt natürlich dann sagt, okay, ähm, von, der, von der Symptomatik her ähm, mischt sich das ja oft durch. Das habe ich auch gesagt. Also klassischerweise, wenn man das für sich selber herausfinden will, der Spannungskopfschmerz ist beidseitig. Er betrifft den ganzen Kopf. Und wie gesagt, dieses eingezwängte Schraubstockgefühl.
1: So ein ähm, dumpfer, ziehender Schmerz. Das ist die Charakteristik. dumpf, bohrend,
0: ne? drückend, auch ich, mal ziehend. Und im Gegensatz zur Migräne, keinerlei oder nur mäßige Licht- und Geräuschempfindlichkeit mhm. und auch Bewegung ist kein Problem bei dem Kopfschmerz, in, auch im Vergleich zur, zur Migräne. Also das sind so die wesentlichen Differentialdiagnosen die Unterschiede mhm. zur Migräne dann. Ne? Also körperliche Aktivität verstärkt den Schmerz nicht bei der, äh, beim Spannungskopfschmerz. Ursachenfindung machen wir auch immer. Früher hat man gedacht, das ist jetzt nur was, was... Vom Nacken, Hals und Schultermuskulatur. Verspannung kommt daher auch so ein bisschen der Name. Aber die genauen Mechanismen sind da leider bis heute immer noch nicht so wirklich bekannt. Man hat aber ganz spannend ähm, da auch mal tatsächlich neurologische Untersuchungen angestellt, um zu gucken, was passiert denn da eigentlich gerade in dem Moment, wenn wir so einen Spannungskopfschmerz haben. Und da hat man mit einem, mit einem MRT, mit einer Magnetresonanztomographie nachgewiesen, dass also bestimmte Gehirnregionen ähm, bei der Schmerzverarbeitung ähm, da wirklich auch sich verändern. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Ähm, von den Auslösern ist es so, dass es zum Beispiel über Infekte äh, gehen kann. Wie gesagt, die genetische Komponente haben wir gehabt. Dann natürlich den psychosozialen Stress das über Familienalltag Entschuldigung, ich so unterbreche, ne?
1: aber psychosozialer Stress ist glaube ja. ich wirklich oder vermute ich einer der Hauptauslöser. Äh, ja? Also eben auch gerade, wo wir vorhin über Kinder gesprochen haben, die einen wahnsinnigen Druck in der Schule erleben oder eben im, Fa im Familienalltag oder jetzt bestimmt auch während der Pandemie ähm, sich die Zahlen häufen, ähm, weil, weil, weil einfach der, der, der Psychodruck so groß ist. Also das ist wahrscheinlich wirklich der Absolut. Auslöser Nummer eins und ich vermute eben dann auch, dass relativ schnell der Auslöser Nummer zwei falsche Ernährung und mangelnde Bewegung ist.
0: Absolut, das ist ein Riesenthema. Wie du sagst, also, wobei ich jetzt da gerne darauf eingehen würde, was du gesagt hast, dass Stress ist unser, unser, Haupt, äh, unser Hauptproblem und wir haben häufig auch eine, eine Assoziation zu Patienten, die zum Beispiel unter Angststörungen, Panikerkrankungen oder auch depressiven ähm, Symptomen oder Schlafstörungen leiden, dass die gefährdet sind auch einen Spannungskopfschmerz mit zu entwickeln. Also das ist relativ häufig verknüpft, diese zwei Geschichten. Das
1: ist ja auch ein Teufelskreis. Ne? Dann hast du so Kopfschmerzen, dann ist man ja auch super gereizt. Ja. Wenn man dann kann, irgendwie ja. noch Kinder rumschreien, Absolut. kann man das wahrscheinlich oder irgendwie der Chef von einem irgendwie eine Abgabefrist nach vorne zieht, dann kann man das wahrscheinlich kaum aushalten. Und Aber wie man da rauskommt, kommt, noch zu,
0: sagst du uns ja gleich vielleicht mit kleinen Tricks ich, auch noch. Ja, ja,
1: weiß ich nicht. Also wie man... Und wir versuchen <lacht> Ja, das... Ist eben nicht ganz so einfach, ob man das alleine schafft. Es gibt, wir haben bestimmt ein paar Möglichkeiten, dass man sich da Selbsthilfe ähm, na, Selbsthilfe sich leist, leisten Absolut. kann aber, oder anwenden kann. Aber ähm, gerade bei, bei psychosozialem Stress muss man wahrscheinlich noch auf andere Mittel zurückgreifen. Absolut. Also einen wie Arzt gesagt, aufsuchen.
0: von einem Arzt unbedingt aufsuchen, der äh, am besten natürlich auch, wenn man jetzt da mit der Diagnostik so ein bisschen nicht weiterkommt ähm, und auch wirklich das nochmal gezielt angewählt. Klar, natürlich einen Neurologen dann auch, ähm, der sich damit noch besser auskennt, aber ein Großteil dieser Kopfschmerzen können wir natürlich auch bei uns in der Praxis hier ganz gut versorgen. Auch das besprechen wir natürlich dann auch nochmal. Also okay. von der... Ja?
1: Entschuldigung, ich weiß, was ich nämlich auch glaube, dass häufig auch Kopfschmerzen so ein bisschen belächelt werden, ja, also Absolut. dass wenn ein Kind sagt, ich habe Kopfschmerzen oder ein Erwachsener, ach, ich habe heute Kopfschmerzen, sagt, ja, das Wetter oder der Föhn oder ja, ja, was auch wichtig. immer, dass das halt auch nichts ist, was so äh, unmittelbar sichtbar ist, wie wenn man jetzt einen Magen-Darm-Virus hat oder eben eine offene Wunde, das sieht man sofort bei Kopfschmerzen, dass jemand, der es noch nie hatte, kann sich das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt und oft wird das eben so abgetan, als ja, du bist nicht belastbar, ach komm, jetzt stell dich doch nicht so an, trink mal ein Wasser, nimm eine Aspirin und gut ist, also
0: wie du schon sagtest, aber auch dann fehlbehandelt, ne? Das man sagt, okay, ja, genau. Tablette am häufigsten, Schmerztablette und oft ist es ja auch so, zum Beispiel, wenn die klassische Ibu äh, verordnet wird, dass die Ibu dann auch Profen, bei Dauer, Ibuprofen, Entschuldigung, ja, also, wobei Ibu ist eigentlich geflügelt, oder? Ja, Ibu, ja. Ibuprofen in der professionellen Ibu. Variante, das wollen wir, haben. das macht tatsächlich paradoxerweise ähm, bei Dauergebrauch auch Kopfschmerzen, also das, ja, ja, deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein, und wie du schon sagtest, das stimmt, dass man das relativ schnell abtut, weil es nicht richtig greifbar ist, der Patient kann es mir nicht zeigen, er kann es nur berichten, ähm, das, das macht das ganze, die ganze Therapie natürlich auch schwer, und vielleicht manchmal auch sogar falsch, ähm, aber das werden wir gleich noch beleuchten, also zusammenfassend ist es so, dass ähm, wenn jetzt dieser Kopfschmerz wirklich sehr häufig aufgetreten ist in einer, in einer regelmäßigen Reihenfolge, die Dauer so ungefähr 30 Minuten bis doch sieben Tage dauert, man keine Übelkeit, kein Erbrechen, keine Licht- oder Lärmempfindlichkeit hat ähm, und der Schmerz beidseitig drückend bis pulsierend ist ähm, und auch durch keine andere Ursache zu erklären ist, dann ist der Spannungskopfschmerz diagnostisch doch schon relativ gesichert und demzufolge, ähm, ja, kann man dann auch weitere Schritte einleiten und auch die Therapie dementsprechend dann danach ausrichten. Ja? Ähm, das wäre jetzt so im Groben mal das, was den Spannungskopfschmerz ausmachen würde. Mhm.
1: Ist denn es auch was, wo du sagst, das ist jetzt also tatsächlich, wenn man jetzt wenn Patienten zu dir kommen, die in psychosoziale gestresst sind, eben was wir vorhin schon hatten, wenn das dann aufhört, vergeht das von alleine? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, es gibt Patienten, die begleitet das ihr Leben lang, weil es vielleicht auch genetisch eine genetische Veranlagung ist?
0: Ja, leider. Also das kann schon natürlich wiederkehren, wie wir gerade schon gehört haben, auch der gerade bei diesem chronischen Spannungskopfschmerz der wahrscheinlich einen genetischen Hintergrund auch hat, ist das was, ähm, wenn man nichts dagegen auch unternimmt ähm, und sich da nicht rausnimmt, äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, mit speziellen Formen der Therapien ähm, und Änderung des, des Lifestyles, wie es so schön heißt, dann kann man das über viele Jahre, wie gesagt, bis ins höhere Alter, ähm, tatsächlich ähm, mitverfolgen. Ja? Also das ist, das ist ganz, ganz klar. Und der Unterschied ist natürlich jetzt auch, oder was, was wir noch auch beleuchten wollten, was ist denn mit der Migräne eigentlich los? Vielleicht frage ich da meine Frau.
1: Genau, wir... Ähm, Vielleicht kannst
0: du mir da was zu erzählen. Migräne
1: ist tatsächlich, ob das jetzt schlimmer ist, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall, sag ich mal, die Begleiterscheinungen einer Migräne sind oft einfach unangenehm. Es ist wirklich so, dass bei Migräne... Ähm, tatsächlich eben Übelkeit erbrechen, Lichtempfindlichkeit, das hattest du vorhin gesagt, das sind wirklich die Begleiterscheinungen, die da zutage treten im Vergleich zu Spannungskopfschmerzen, wo das eben nicht so ist. Ähm, wenn man Migräne hat, dann ist es auch wirklich einfach am besten, man befindet sich in einem, seinem Bett in einem dunklen Raum, weil selbst Licht eben auch anstrengend sein kann. Man sollte die Augen schließen und wirklich Einfach Ruhe, 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 das ist das Einzige, was dann hilft bei einer Migräneattacke und äh, in dem Moment die äh, Ursache für Migräne ist, glaube ich, noch nicht zu hundertprozentig geklärt. Auch da geht man davon aus, dass das eben genetisch bedingt ist oder eben eine, Erb, eine Erbgeschichte ist, dass es vererbt wurde und ähm, Gab's das bei euch in der Familie eigentlich? Migräne. Müsste meine Schwiegermutter nee, auch fragen.
0: Nee. Ist mir eigentlich nie aufgefallen. Nee. Wieso? Nein, allgemein, das wäre ja spannend, worauf ich mich dann noch einlassen muss, hier, wenn die Migräne auch dann ein Dauerproblem ist und ich mal meine Schwiegermutter frage die sagt, jawohl, hab ich, dann kann ich ja Vorkehrungen treffen, oder? <lacht> ist das nicht
1: ja, klar? Aber ähm, nee, das ist also aber wirklich nicht zu belächeln. Und, und was auch noch unterschiedlich ist zu den Begleiterscheinungen von der Migräne, die ist, hat auch einen, das ist ein anderer Schmerz. Also es ist ein pulsierender Schmerz. Man hat das Gefühl, das Herz klopft im Kopf sozusagen. Und ähm, ist dann eben oft an einer Stelle oder nur an einer Seite, dass es über dem Auge extrem pulsiert und so ein Anfall kann eben zwischen. Vier Stunden, aber auch über mehrere Tage sich hinziehen.
0: Und Einseitigkeit, Genau, das hatte ich gerade gesagt. Das ist immer das, was die Patienten mit tatsächlich oft berichten. Nur
1: eine Geschichte. Und was auch tatsächlich eben so ist bei einer Spannung, bei einem Spannungsschmerz hilft es tatsächlich, sich zu bewegen oder frische Luft. Das ist bei der Migräne überhaupt nicht so. Also jegliche körperliche Anstrengung, erhöht quasi dieses Pulsieren im Kopf und verstärkt das nochmal. Also ich hatte es tatsächlich schon mal, ich habe es jetzt lange nicht gehabt. Und ähm, ich, es ist wirklich eigentlich ja, schwer, schwer zu ertragen, wirklich schwer zu ertragen und, ähm, und schwer auszuhalten. Und Patienten, die darunter dauerhaft leiden, ähm, das also wirklich
0: sich auf die Stimmung natürlich auch mit all den Konsequenzen, ja. auch bis zur depressiven Verstimmung natürlich auch. Und das hatten wir auch, dass sich das dann immer wieder unterhält. Die Stimmung macht den Kopfschmerz, der Kopfschmerz die Stimmung. Und da gehört natürlich äh, gehört ein Durchbruch dazu, therapeutisch.
1: Was, du bist was? eigentlich nicht mehr arbeitsfähig. Ja. Du kannst nicht arbeiten, du kannst dich nicht konzentrieren. Du kannst nicht schlafen, weil es so schmerzhaft ist. Also das hat natürlich einen Einfluss auf dein komplettes Leben. Und ähm, insofern ähm, kann man da nur sagen, wenn Patienten unter Migräne leiden, was, was rätst du denen? Es gibt da wirklich gezielte Anlaufstellen auch dafür.
0: Also spannend bei der Migräne ist, dass viele das ja tatsächlich auch schon über viele Jahre hinweg haben. Das heißt, ich habe natürlich auch neue Patienten, wo das dann bei mir in der Anamnese oder in der Krankengeschichte schon drin steht, die Migräne. Ähm, das heißt, die schleppen das tatsächlich schon länger mit sich rum und haben dann vielleicht auch schon mal einen Neurologen besucht, und haben dann, wenn man jetzt mal von oben, von der stärksten Variante ausgeht, ähm, tatsächlich auch schon ein sogenanntes Triptan, also ein, ein, ein sehr starkes Schmerzpräparat, was Sie dann im Anfall nehmen können, wenn so eine Migräneattacke tatsächlich kommt. Ähm, das kann den Schmerz ganz gut kaschieren oder eben auch mit herkömmlichen Schmerzmitteln. Bei einigen Patienten hilft Paracetamol, ähm, es hilft manchmal Ibuprofen ähm, oder auch Kombinationspräparate, das kann manchmal funktionieren. Was ich dann ergänzend immer noch empfehlen kann, ist, dass man so ein bisschen den Fokus auch auf die Ernährung mal legt. Das ist ja auch so unser Steckenpferd, um zu sehen, ja, ist da vielleicht doch eine Unverträglichkeitsreaktion noch mit dabei. Das heißt, es kann auch mal tatsächlich ein Glutamatproblem sein. Es kann eine Histaminintoleranz sein, was natürlich schwierig ist, weil Histamin natürlich wirklich einem Großteil der Nahrungsmittel vorkommt. Ähm, und deswegen erzähle ich zusätzlich, zu, den, ähm, zu der Schmerztherapie sollte man versuchen, die, den, äh, die Ernährung etwas umzustellen, vielleicht das Histamin rauszuziehen ähm, und aber auch ergänzend mal es mit hochdosiertem Magnesium zu probieren, weil das tatsächlich auch diese ähm, Kopfschmerzattacken etwas minimieren kann. Also das sind so Sachen, die man jetzt mal ad hoc auf den Tisch bringen kann. Also sozusagen. würdest
1: du dazu raten, ähm, quasi, dass man ein oder ein, ein Tagebuch führt, über was, was nicht nur Ernährung beinhaltet, sondern Bewegung, Stress, ähm, ja, was habe ich tagsüber gemacht, wie war mein Schlaf, wie viel habe ich eben auch getrunken, um dann auch wirklich das mal über mehrere Wochen zu machen und um zu sagen, okay, und da hatte ich jetzt einen Kopfschmerzanfall oder eine Kopfschmerzattacke. Und dann kann man, wenn man das natürlich über einen gewissen Zeitraum macht, vielleicht wirklich schon sehen, ah, zu dem und dem Zeitpunkt hatte ich vermehrt Stress oder ich habe äh, viele Lebensmittel mit Hisaminen gegessen oder habe vielleicht eine Glutenunverträglichkeit, die mir gar nicht so bewusst war. Ähm, das kann man dann da wirklich alles über äh, heraus äh, oder ableiten und herausarbeiten und ähm, das ist wirklich, finde ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man ein Tagebuch darüber führt und ähm, dass man natürlich, wenn man auch diesen, dass man sich dann auch wirklich, wenn man eine Attacke hat, wirklich sagt, so jetzt bin ich halt mal für die und die Zeit raus. Das muss man sich dann auch gönnen und raus, also genau. wenn möglich, nehmen, diesen, diese Auszeit für sich in Anspruch zu nehmen. Weil wenn ich einfach so weitermache, dann dann wird es eben schwierig, da rauszukommen. Und ähm, du hattest schon gesagt zum Thema Ernährung, ähm, was man vielleicht mal, worauf man verzichten sollte, eben Histamin. Äh, haltige Lebensmittel, also Rotwein, Schokolade, oh, Käse. Gut,
0: dass ich keine Migräne habe, aber schade für allejenigen, die betroffen sind. Aber klar, Tomaten, Wurst, die diese auch, ganzen ne, Geschichten,
1: ne, dass man das mal rauslässt. Einfach mal weglassen und gucken, wird es dadurch besser? Dann mega wichtig, also nicht nur wegen Kopfschmerz, sondern generell ist natürlich trinken, 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 trinken. Wasser am besten. Schade. Ne? Okay. Viel Wasser trinken, ne? Und ähm, grundsätzlich äh, ja, Bewegung. Der,
0: genau, Bewegung, ja. ganz klar. Wobei natürlich nicht, haben wir ja gerade auch gelernt, nicht in der akuten Attacke, weil da wird es dann eher schwierig. Aber als, als Präventivmaßnahme, du hast natürlich das jetzt alles sehr ähm, ausführlich gesagt. Also klar, der Kopfschmerzkalender ist ganz wichtig, da vielleicht auch mit einer Skala, ne, Schmerzskala. 1 wenig Schmerz bis 10 unerträglich, um da auch eben ähm, die Intensität an den einzelnen Tagen oder über die Ernährung oder über die Aktivitäten, die man da hatte, so ein bisschen äh, rauszufiltern. Das ist, äh, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ja. Es wird trotzdem immer wieder ein häufiger Behandlungsanlass bleiben, aber was Kannst du mir denn prophylaktisch noch an Übungen mit auf dem Weg in meinem nicht vorhandenen Homeoffice, also, in der, in also als, Praxis, mal als Übung an, die, an den Mann geben jetzt hier?
1: Ja, ich hatte, bevor ich zu den Übungen komme, noch zwei, drei Ernährungstipps. Das war das einmal das Thema Wasser, viel trinken, das hatte ich gesagt. Wirklich versuchen, keine oder wenigstmöglich Fertiggerichte zu sich zu nehmen. Ja, und eben wenig Fleisch, wenig Wurstware und sich vitalstoffreich ernähren, ja. Das haben wir in einigen Podcast-Folgen schon mal besprochen, Absolut. wie das geht. Aber das ist halt wirklich das A und O. Also Junkfood macht das Ganze nicht besser. Zucker sowieso. Also Zucker ist ein Gift und wenn ich jetzt, sage ich mal, Industriezucker in zu großer Form zu mir nehme, dann trägt das bestimmt nicht dazu bei, dass meine Kopfschmerzen weniger werden. Das mal dazu. Jetzt hatten wir zum Spannungskopfschmerz überlegt, dass man vielleicht so für die Hörer zwei, drei lustige oder leicht nicht lustig sind sie eigentlich nicht kommt hm, so, auch an, wie es
0: aussieht, wie man die macht. Die machst du, also das für mich Ich mache das, um Gottes Willen.
1: Und zwar wollte ich jetzt mal so, die kann man am Schreibtisch auch machen, jederzeit. Das sind jetzt mal drei Übungen gegen diese Spannungskopfschmerzen. Die Übung 1 wäre, alle bitte mitmachen, das Schulterkreisen, das kann man jetzt im Stehen machen. Oder sich hinsetzen, einfach mal ganz vorwärts locker machen, gerade sitzen, das sag ich jetzt gleich. Ach so. Ganz, dachte, locker, ganz locker bleiben ja? und jetzt einfach mal beide Schultern vorwärts kreisen. Vorwärts. Gleichzeitig kreisen,
0: kreisen
1: either. und wirklich schön langsam die Schultern ganz nach hinten, nach vorne. Ich kreise jetzt auch mal mit, das tut richtig gut. Und dann im Anschluss, wenn man das 20 Mal nach vorne gemacht hat, kann man das auch 20 Mal Ach, nach stimmt. hinten machen. Und die Schulterblätter zusammenziehen. Genau. 2000. Und dann einfach mal abwechselnd 2000. die eine 2000. Schulter. Ach Christoph, 2000. Ah, genau.
0: Okay, So, ja, das
1: ist jetzt gut. so die eine Übung. Sehr gut? Besser? Ich habe keine gesagt. Kopfschmerzen.
0: <lacht> Was hast
1: du jetzt Schulterschmerzen?
0: <lacht> Dafür habe ich mich jetzt verspannt.
1: <lacht> nee. und das Zweite wäre jetzt mal die Schultern zu heben und Richtung Ohren zu ziehen. Einfach die Schultern beide nach oben zu den Ohren, genau. fünf Sekunden mal ziehen. halten, ganz oben, oh, ganz nach oben und, und dann wieder die Schultern absenken und ganz nach unten ziehen, bis und. runter in den Boden ja, das und das schön. Ganze fünf bis zehnmal wiederholen. Jawohl. Das tut auf jeden Fall gut. Wichtig ist, dass man dabei gerade sitzt und freundlich guckt und lächelt. Das gehört mit dazu. Das, das gehört, gehört definitiv dazu, also das sollte also man immer machen. Ich, ja? Und jetzt dann noch eine ganz leichte Übung, da den, den Kopf stemmen gegen die Hand, also man nimmt eine Hand, ja. legt sie seitlich an den Kopf, Kopf und Hand versucht man jetzt mal gleichmäßig gegeneinander zu drücken,
0: ja, drück. so
1: dass beide also in der Position bleiben, also der Kopf soll gerade bleiben und nicht nachgeben und das nach 10 Sekunden andere Seite.
0: Ich tue so. Das ist halt so. schwierig, ne? Ja, weil ich einfach so viel Kopf habe. Ja. Nee. Genau. Das ist ein Wissen drin, so, ich kann das gar nicht mehr anhalten, ich bräuchte beide Hände.
1: Sonst kann man noch als, ich könnte jetzt einfach nochmal den Kopf ab und zu mal hin und her kreisen, nicht nach hinten. Und das immer mal wieder war oder wie oft
0: täglich zwischen den homeoffice Das ist, das ist Home zwischendurch Fashes, einfach oder? mal
1: gut, war ein Glas Wein, äh, Glas Wein, Glas, genau. Glas sehr guter Freundschaftsversprecher. kannst Wein dazwischen machen. trinken, dann wird es auch lockerer. Sehr gut, ja, okay, ja. Oh Gott, nein, aber das ist natürlich ähm, auf jeden Fall hilfreich. So, und wenn jetzt alles nicht hilft, Herr Doktor, jetzt noch eine Fachfrage. Yes. Medikamente, Tabletten, was nehme ich?
0: Ja, aber das haben wir mal kurz beleuchtet. Wie gesagt, wenn es jetzt gar nicht mit... Die Pharmaindustrie
1: zahlt ja übrigens nichts.
0: <lacht> nee, nee, um Gottes Willen. Also wir wollen uns ja auch eigentlich mehr auf den auf den Menschen selber fokussieren, dass er es selber hinbekommt, ohne dass wir von außen viel dazu tun müssen. Aber wenn jetzt 800 mal Schulterkreisen nicht funktioniert und die Ernährung ähm, oder die Umstellung etwas länger dauert, ja, dann muss man natürlich akut tätig werden. Und da helfen, wie gesagt, bei der Migräne jetzt spezifisch tatsächlich diese Kombination, vielleicht mal aus einem hochdosierten Magnesiumpräparat plus ein Triptan, dann natürlich also ähm, die, die, das klassische Ibuprofen, manchmal aber auch Paracetamol oder auch Kombinationsstoffe mit ähm, Aspirinhaltigem Inhalt. Also, wobei ich da so ein bisschen abrate, weil man nicht oft genau auch sagen kann, ist es jetzt wirklich die Migräne oder eine andere Form von Kopfschmerz, die vielleicht auch eine etwas dramatischere Ursache hat. Deswegen würde ich auf blutverdünnende Schmerzmittel da so ein bisschen verzichten wollen. Wie gesagt, wenn es mit den genannten geht, wäre es natürlich ideal. Ja? Also, ähm, dann, ähm, ja, während das so meine Hauptempfehlung. Man kann aber natürlich auch mal auch langfristig oder ähm, auf eine Variante mit der Akupunktur setzen. Also das kann auch mal ganz gut klappen. Was äh, wir bei vielen Patienten auch machen, um im Akutfall und auch die Tage danach nachzuarbeiten, ist das Kinesio-Taping. Das funktioniert ganz gut. Diese bunten Bänder, die man vielleicht bei den Sportlern schon mal gesehen hat, ähm, das kann tatsächlich auch diesen Kopfschmerz und die Spannung ähm, tatsächlich reduzieren und minimieren. Mhm.
1: Das heißt, wie funktioniert das? Ich klebe mir dann... Du klebst
0: gar nichts, das mache ich, das macht natürlich der k taping therapeut das machen auch Physiotherapeuten, wir machen das natürlich auch, ähm und da wird quasi eine bestimmte Muskelregion, gerade jetzt auch bei, bei, bei Anspannung im hals Nackenbereich, die wird mit einer speziellen Schneide- und Klebetechnik ähm, auf das Hals-Nacken-Areal aufgebracht. Und das verbleibt auch dort. Das ist ja nichts anderes als Baumwolle auf Acryl. Da kann man dann über die Spannung und über die anatomische Anlage tatsächlich einen ganz guten Erfolg erzielen. Man kann Wasser dran bekommen, man kann also ganz normal damit baden, duschen. Und das hält dann je nach... Der Badeintensität, also es gibt ja Kandidaten, die baden jetzt nicht so häufig oder duschen nicht so häufig, kann das aber zwischen acht und zehn Tagen drauf draufbleiben.
1: Mhm. Spannend, also es gäbe wahrscheinlich noch viel zu berichten und zu, zu besprechen. Botox habe ich auch mal gelesen, sollte auch gegen Kopfschmerzen oder Migräne Dem Mann hilft es
0: dann, wenn die Frau dann ist. Dann Yoga und
1: Tai Chi und, okay. und ähm, wir können dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Folgen darüber Können wir sprechen.
0: machen, aber wir wollen natürlich jetzt auch hier nicht zu viel Kopfschmerzen verursachen, dass man nicht zu lange hier am ähm, Hörer hängt. Wir faden langsam aus und äh, hören uns dann ähm, ja, zur 30. Folge. Da
1: geht es ums Thema Scheidung. Da geht
0: ums Thema Scheidung, Das wird eine recht kurze Veranstaltung. Genau. Nein, wir machen tatsächlich mal auch, wir gehen ins Mentale. Wir werden dann tatsächlich auch mal uns ähm, in den nächsten Folgen mit Entspannung und der progressiven Muskelentspannung beschäftigen. Und äh, da werde ich dich dann dazu äh, als Versuch Das werden wir noch besprechen.
1: Es kommt darauf an, wie viel du zahlst.
0: Das äh, sollte kein Problem sein hier. Da werde ich mal gucken, ob ich in der Schatulle noch was drin habe. Wir sagen vielen <lacht> Dank und äh, bleibt kopfschmerzfrei da draußen. Und ja, durch diese Zeit gehen wir auch noch durch. Tschüss. Ciao.